بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه سوم می 2019 میلادی مطابق با 13 اردیبهشت 1398 شمسی و 27 شعبان 1440 قمری در مرکز مطالعات اسلامی مفید هستیم در تورنتو کانادا با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره زها توسط حاج آقای دکتر ادیب با یک صلوات به استقبال بحث می‌دارم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا سوره مبارکه زها که در ترتیب مصحف 93مین سوره قرآن و در ترتیب نزول به اعتقاد چندین تن از ناقلان و صاحب نظران 11مین سوره نازل است و البته درش اختلاف هم هست بعضی هم نزولش رو زودتر دونستن بعضی هم دیرتر دونستن ولی اکثر منابع 11مین سوره نازل دونستن خب طبیعتاً از سوره است که در سالهای آغاز به سطح رسول خدا صلوات الله علیه و آله نازل شده و مثل بسیاری از سوره های مکی آغازین مخاطب مستقیمش خود پیغمبر خدا هست با او سخن میگه اگرچه مفاد و مضمونش مفاد و مضمونیست که شامل حال همه مؤمنان همه انسان ها میشه و ما هم امروز میتونیم به مفاد و مضمونش تمسک این سوره از سوره است که برای تسلی خاطر پیامبر نازل شده در مورد داستان نزول این سوره گفته شده است که یه مدتی فرشته وحی بر پیامبر نازل نشد از دو هفته تا چهل روز این مدت رو در تواریخ گفتن و علت این که چرا نازل نشدم که دیگه توضیحاتی دادن که مثلا یه جانوری در اتاق پیغمبر زیر نمدن تخته که واسه پیغمبر از دنیا مرده بود و نمیدنم دلائلی که حالا خیلی نمیشه قبولش کرد نه ردش کرد نه خیلی حالا قبول و ردش گرهی از کار ما باز میکنه ولی حال بدون اینکه دقیقا بتونیم راجع به چراییش داوری کنیم بین دو هفته تا چهل روز فرشته وحی برای من نازل نمیشد که از این تعبیر میشه به انقطاع وحی انقطاع موقت وحی و خب طبیعتا یک نگرانی و قصه ای رو برای پیامبر رقم زده بود که چی شده چرا این حالت تکرار نمیشه و گویا حالا اگرچه به نظر میاد این سوره مبارکه قبل از دعوت عمومی نازل شده بود و اون وقتی بود که چهار پنج نفر بیشتر اطراف پیامبر نبودند ولی به حال گویا مردم جامعه شهر کوچکی مثل مکه که به ابعاد امروزی ما اصلا یه ده بزرگه بر حالا تو ابعاد عربستان رو اون روز شهر مهم حساب میشه ولی مجموعاً همین حالاش هم خیلی توز شهرهای بزرگ جهان نیست تا چه رسد به اون روز طبیعتاً یه آدمی که حالا آدم معنونیه شناخته شده ایه اخیراً هم یه جور خاصی رفتار میکنه یه چار پنی نفر هم باشی ارتباطات خاصی دارن طبیعتاً زیر نظر مردم هست و حالا به هر ترتیبی گویا مشتکین متوجه شدند این که میگم به هر ترتیب متوجه شدن چون علال قاعده این قبل از اگر قبل از دعوت عام بوده باشه 
نباید چیزی باشه که عموم از انقطاع وحیق با خبر بشن ولی برترتی بوده با خبر شدم افرادی و گوش و کنایی میزدن به پیغمبر که خدا باد قهر کرده یا دیگه از چش خدا افتادی خدا عرض میکنم که بلد کرده به حال خودت و امثال اینها و خب طبیعتاً برای پیغمبرم این سوال بود چی شده چه اتفاقی افتاده چرا اون احوال پیشین و اون داده های پیشین از عالم غیب به اون نمیرسه بعد این مدت کوتاه حالا عرض میکنم بعضی گفتن دو هفته تا نهایتاً چهل روز این سوره مبارکه نازل میشه و زها و لیل اضافجا قسم به زها زها یعنی روشنایی روز یعنی گسترده شدن روشنایی در روز خورشید اول که طلوع میکنه خب هنوز هوا به قول خودمون گرگو میشه دیگه تا کم کم که بالا میاد قشنگ همه جا روشن میشه و روشنایی غلبه پیدا میکنه بر همه چیز همه چیز آشکار میشه قابل دیدن میشه لذا ظهور و آشکارگی ناشی از روشنایی روز ازش تعبیر میشه به زها و لیل اذا سجا و شب آنگاه که آرام میگیره مستقر میشه ببینید این آرامش و استقرار شب به یه معنا به خود شب برمیگرده اون وقتی که باز اون هوای دم غروب که باز گرگو میشه و باز شفق شرقی و بعد شفق غربی وجود داره اینا مرتفع میشه و کاملا همه جا تاریک میشه و به یه معنا هم به شب ظرف سکون هم هست حالا در روزگار ما که در حال تکنولوژی مقداری نسبت شب و روز رو به هم زده بازم شب ظرف سکوت و سکونه تا چه رسد به روزگاری که مردم کاملا در دامان طبیعت زندگی میکردن و پاسی از شب که میگذشته سکوت بر همه جا حاکم میشده این استقرار سکوت و آرامش و در خواب رفتن همه ازش تعبیر به سجا شده سجا یعنی اون آرامش و استقراری که در شب حاصل میشه اینم که اخلاق خوب رو در زبان عربی میگن سجیه جمعش هم میشه سجایا کریم و سجایا بله جلیل و نصب در مورد پیغمبر سعدی میگه سجیه یعنی اون ویژگی که در وجود آدم استقرار پیدا کرده ساکن شده و لیل اذا سجا قسم به روشنایی و آشکارگی روز و قسم به شب آنگاه که استقرار پیدا میکنه و همه جا رو فرا میگیره و آرامش برقرار میکنه خب از همین قسمش پیداست که چقدر متناسبه با است که پیغمبر درش هست که فقط روشنایی روز نیست که ارزشمند گاهی تاریکی شب هم اونقدر ارزش پیدا میکنه که مورد قسم خداوند قرار میگیره میتونم باز اشاره به این باشه که همطور که به زها و لیل ازا سجا هر دو قسم خورده این که مدبر همه این عالم چه اون جایی که نور میده چه اون جایی که تاریکی میاد چه اون جایی که سکون برقرار میشه چه اون جایی که هیاهو برقرار میشه همه در تحت تدبیر خداوند تبارک و تعالیست بنابراین بنده باید کار خود شو بکنه نگرانش که چرا عرض میکنم که امروز وحی دیر شد زود آمد نصرت خدا زود آمد دیر آمد اصلا اینا رو باید بذاره کنار به وظیفه خودش عمل کنه و زها و لیل ازا سجا ما ودعک ربک و ما قلا ودعک از ودعمون ودع وداع تودیعه که البته تودیعه در واقع که در فارسی هم الان دیگه راه پیدا کردی تودی یعنی خداحافظی کردن کسی رو به جایی یا کسی سپردن به خدا سپردن خدا با تو ودا نکرده تا 
تو رو ترک نکرده از تو رویگردان نشده و ما قلا و بر تو خشم نگرفته نه این اتهام که دیگه خدا با تو قهر کرده تو رو به حال خود واگذاشته اتهام درستی است نه این که فکر کنی کاری کردی که خدا بر تو خشمگین شده درسته برای این اساس اون روایاتی هم که میگن نمیدونم یه جانوری در گوشه اتاق پیغمبر مرده بود و به خاطر مثلا جنازه اون بود که وحی نمی آمد معلوم میشه که اون اصلا پیغمبر که نقشی در اون نداره نمیتونه عامل آمدن یا نیامدن وحی باشه ما وده اکرب بکه و ما قلا و خشم در تو نگرفته تو خطایی نکردی خدا هم رهات نکرده از همون زوها و لیل ازا سجا باید بفهمی که این ماجرای وحی یه همچی است که افت و خیز داره بالا و پایین داره به قول سعدی میگه که یکی گفتا بدان گم کرده فرزند که ای روشن روان پیر خردمند زمسرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاه کنانش ندیدی به گفت احوال ما برق جهان است گهی پیدا و دیگر دم نهان است دمی بر تارم اعلان شینیم دگر تا پشت پای خود نبینیم و حضرت یقوم میگه که اگر تو یه همچین فهمی داری که پیراهن یوسف رو قافله که از مصر حرکت میکنه به تعبیر قرآن فلما انفصلت الیر قال انی لعجد ریح یوسف لولا انتفندون قافله که حرکت میکنه تو بوی پیراهن یوسف رو میشنوی چطور شد تو چای کنان کنار خودتون رو دهان خونجا میدیدیش جواب یعقوب اینه که من اینو دست خودم نیست که انایت الهی میاد یک حقیقتی آشکار میشه گاهی وقتا هم حکمت الهی اختزام میکنه چیزی از ما پنهان بمونه اونی که دانای بل استقلاله اونی که دانای مطلقه اونی که هیچ غیبی براش وجود نداره ذات اقدس خداوند تبارک و تعالی است هر بنده ای هر موجودی هر کی میخواد باشه بالاخره در حجاب عبودیت و طبیعتا تا جایی که خدا اراده نکرده و نخواسته امری بر اون مکشوف نمیشه حالا این کشف حجاب و این آگاهی رسانی یه وقتی توی نظام مستقری است که خدا در عالم قرار داده باید استدلال کنی بخونی تجربه کنی آزمایش کنی همین چیزی که توی این قرن‌های متمادی از این طریق بشر یه حجابای کوچولویی رو برداشتن یه وقتی هم از یه اسباب و الالی است که ما دیگه خیلی ازش خبردار نیستیم و با عنایت خاص الهی صورت میگیره و شامل بندگانی میشه که خود خدا انتخاب کرده ما وعده کرب بک و ما قلا ولالاخرت خیر لک من الاولا آخر کار از اولش برای تو بهتره قالب مفسرین دو احتمال رو اینجا دادن یکی این که این آخرت به همون معنای باشه که در قالب موارد در قرآن به کار رفته یعنی زندگی دیگر، حیات دیگر، نشعه دیگر، خانه دیگر، دارال آخره، نشعتال آخره، حیاتال آخره که در واقع برمیگرده به ساعتهای غیر مادی این جهان یا آنچه بعد از مرگ ما به ایان میبینیم و الان هم هست البته ولی اون موقع میتونیم درکش کنیم و باش رابطه برقرار کنیم الان ازش محجوبیمون نمیتونیم متوجهش بشیم ولی بعضی هم گفتن که نه این آخرت لزومند به معنای جهان پس از مرگ یا جهان جدا از آنچه در دسترس اطلاعات و ادراکات ماست نیست آخرت یعنی از این پس بعد از این روز به روز وضع تو بهتر خواهد شد نگران نبا چه از حیث دریافت وحی 
چه از حیث نصرت و مدد الهی چه از حیث پیروزی این جهانی چه از حیث گسترش دعوت روز به روز وضع تو بهتر خواهد شد نگران این که فکر کنی خدا منو ترک کرده و ما رو هل دادن انداختن توی راهی و گفتن حالا دیگه خودت برو از کارهایی که ما آدما تو این دنیا میکنیم نگران اینها نباش ولل آخرت و خیرون لکه من الاولا آنچه بعد از این میاد آنچه پس از این میاد برای تو از آنچه در آغاز آمده در اول کار آمده بهتره ارزش منتره خب اینم هست شما نگاه کنید واقعا داستان زندگی پیغمبر داستان خیلی شگفتانگیزیست مجموعه حیات ایشون در دوره رسالت 23 ساله 13 سالش تو مکه با فشار و سختی و گرفتاری 10 سالم تو مدینه با جنگ و گریز و فریاد و نمیدونم فقان ولی یک در حال اتفاقی میفته که جهان رو گرفته دیگه در همه عالم پخش شده ممکنه بگید خب ادیان دیگر هم این طورن بله اونا هم همین طور هستن منکر اونم نیستیم ولی معمولا دوره زمانی که اونا تونستن در دنیا پخش میشن خیلی طولانی تره به نسبت در یه دوران خیلی کوتاهی اسلام این استقرار رو پیدا کرده و این گونه در جهان حضور پیدا کرده حال تا خود رسول خدا هست هرچه گذشته اوضاع بهتر شده و لذایی آیه ولل آخرت و خیرون لکمین الاولا میتونه بر وضع دنیایی و ماجرای حیات و زندگی خود پیامبر در دوره رسالتش هم ناظر باشه زمنه که میتونم واقعا با آخرت معطوف باشه و اون که تو اصلا با نیت این که حتما به نتایجی که میخوای تو این دنیا برسی کار نکن هم خودت باید بدونی که تمام کارهایی که میکنی معطوف باید باشه به جهان ابدی باید به معطوف باشه به اون حیات اصلی و هم به پیروانت این رو بیاموز و لسوف یعطی کرب و کفترزا این لام باز اصطلاحا لام قسمه یعنی جایی که میخوان یه قسمی بخورن ولی دیگه ذکر قسم نمی کنن این رو بهش میگن لام قسم یا لام موتعه و لسوفه یعنی باز سوگند به هر چیزی که تو دوست داری برات قسم بخورم یا به همون چیزایی که قبلا قسم خوردم که سوفه یعطیک در آینده به تو خوا... عطا خواهد کرد به تو خواهد داد ربک پروردگار تو بازی تعبیره که فسوفه یعطیک رب... الله هم نیست ربک اونی که تربیت تو اداره تو امور تو به دست اوست به تو عطا خواهد کرد اونی که مدیر این کاره خداست و اون میدونه کی و چگونه باید چه چیزی رو به نبی خودش انایت کنه فترزا و این اعطا چنان خواهد بود که تو راضی میشی اونی که دلت میخواد بهش میرسی و این خیلی مهمه چون خیلی وقتا ما از عطای الهی در این دنیا برخورداریم ولی در حدی که راضی بشیم نیست خب هم اون اعطا به نحو مطلق آمده هم این رضایت یعنی خدا اونقدر به تو عطا میکنه یا اون چیز رو به تو عطا میکنه که تو کاملا راضی بشی اما مفسران در باب این که اون چه عطا میشه و اون چه که منبع موجب رضایت پیغمبر میشه چیست داد و سخن دادن دو چیزهای مختلفی گفتن بعضیا فتح مکه رو گفتن بعضیا اسلام آوردن مثلا قوم پیامبر رو گفتن اسلام آوردن کل جزیرت العرب رو گفتن بعضی هم گفتن که این اصلا معطوف باز به آخرته و یه روایتی هم از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده که معید این معناست 
کسی از اهل عراق میاد پیش امام صادق و به مناسبتی بحثی میشه حالا اون فرد ظاهرا شیعه نبوده یا بر حال کسی بوده که به یه نوع نظام فکری دیگری میاندیشیده امام صادق با میفرمند شما گمان میکنید که امید بخش ترین و دلنشنی در واقع امید آفرین ترین آیه قرآن این آیه است که یا یا ایوها لز بله لا تقنتو من رحمت الله ما تصفیه یادم رفت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنتو لا تقنتو من رحمت الله ای بندگانی که در کار خودتون زیاده روی کردید از رحمت خدا معیوس نشید اما میگن به نظر شما این آیه امید بخش ترین آیه قرآنه اون میگه بله ما به نظرمون این آیه است اما میفرماد نه به نظر من این آیه امید بخش ترین آیه قرآنه که ولا سوف یؤتی که رب و کفترزا ولا سوف یؤتی که رب و کفترزا خداوند آنچه تو رو راضی میکنه به تو خواهد داد خب حالا اینو یکم بخوایم باز کنیم چیه مسئله این قرآن در جای راجب حضرت ابراهیم علیه السلام سلام سلام میفرماید که که اینو تورات هم داره در سفر پیدایش تورات هم هست قرآن هم به بیان خودش و اون ایجازگوی خودش مطرح میفرماید که وقتی قرار شد خدای تبارک و تعالی مردم شهر صدوم رو که قومی بود که حضرت لوت در بینشون زندگی میکرد عذاب کنه فرشتگان خدا در قالب بشر متمثل شدند و راهی شدن قبل از این که پیش لوت برند آمدن پیش حضرت ابراهیم حضرت ابراهیم خب خانه گسترده ای داشت همیشه و چون چوپان بود گلدار بود و گوسفندم خیلی زیاد داشت به رسم بیابانگردان همیشه سفرش گسترده بود و هر که از راه می رسید مهمان اون می شد خب ملت گروسنم از راه می رسیدن و سفره پربرکت و از خجالت سفره در می آمدن حالا امروز یه دو سه نفر مهمان آمدن تا آمدن ابراهیم دستور داده غذا بیارید فما لبس و انجا به اجل هنیز هنوز ننشستن هنوز استقرار پیدا نکردن که سفره رو میدازن و گوساله بریان میارن میذارن جلوشون اما اینا نمیخونن ابراهیم میترس اینا دوزد نباشن تروریست نباشن چیه قصه مهمون گرسنه سفره ابراهیم با دلالقاده حمله ور بشه به سفره اما نشستن نگاه غذا میکنن نمیخورن فلم ما رعا ایدی هم لا تسل و اله نکره هم و اوجس هم این هم خیفه وقتی دید وقتی دید دستشون به قضا نمیره نشناختشون براش عجیب آمد و یه ترسی تو دلش نشست خب اونا توضیح دادن که نه ترس ما انا رسول ربک ارسلنا الى قوم مجرمین آمدیم که قوم مجرم رو حلاق کنیم و بعدم به تو هم بشارت میدیم بچه دارم قراره بشی از همین اصطلاح همسر نازا و پیرت که ساره باشه حال وقتی گفتن ما قراره بریم قوم مجرمین رو حلاق کنیم و خلاصه قرار همه مردم شهر صدوم رو نابود کنیم حضرت ابراهیم شروع کرد به چکوچونه زدن که چرا یه شهری رو به خاطر یه عده آدم ناصالح میخواید خراب کنید تو تورات اینو به تفصیل گفته که ابراهیم گفت که نکنه در اون شهر پنجاه نفر آدم خوب باشه شما همه شهر رو خراب میکنید 
جواب اومد که اگر این شهر 50 تا آدم خوب بود به خاطر اونا واسه کسی رو عذاب نمی‌کردیم گالا 50 تا نه 45 تا 5 تا 5 تا رفت پایین تا نهایتاً به این نتیجه رسیدن که هیچ آدم درست حسابی دیگه تو اون شهر باقی نمونده غیر از لوط و دختران لوط و ناچار شدن که در حال ابراهیم کوتاه اومد اونم ناچارشان برن و شهر رو نابود کنن قرآن کریم اینو اینجوری روایت میکنه که فلم ما ذهب ان ابراهیم الروع و جاءت البشرا یجادلنا فی قوم لوط همین که ترس ابراهیم ریخت اون وحشتی که از اینکه اینا کیان برطرف شد و جاءت البشرا و خبر مسرتامیزی که اینا واسطه ولادت فرزندی برای او خواهند شد و قرار خدا به او بچه انایت کنه این خبر بهش رسید حالا شروع کرد یجادل اونا با ما یعنی با خدای تبارک و تعالی مجادله کرد درباره قوم لوط که چرا میخوای اینا رو عذاب کنی و شروع کرد به خلاصه چانه زنی بر سر عذاب قوم لوط بعد قرآن فرمود ان ابراهیم لعواه حلیم رسول خدا میفرماید من از ابراهیم بر امت شفیق ترم بنابراین از این آیه و آنچه رسول خدا زیلش گفته و آیات دیگری که حالا به بعضی هم اشاره میکنم برمیاد که برمیاد که رسول خدا درد امت رو داره در یه روایتی هم گفتن فردای قیامت که هر کسی و نفساه میگه یعنی ای وای خودم پیامبر خدا و امتاخ میگه یعنی ای وای امتم اونقدر که پیغمبر درد و دغدغه دیگران رو داره هیچ کس دیگه برای انسان ها چنین دلسوزی نداشته آیات زیادی از قرآن این مضمون رو به صورت های مختلف بیان کرده عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم بالمؤمنین رعوفون رحیم آنچه باعث زحمت شما میشه برای او دشواره برای هدایت شما هرس میورزه و نسبت به مؤمنین رعوف و رحیمه یا تا ها ما انزلنا القرآن علیک لتشقا ما قرآن رو نفرستادیم که تو خود تو به مشقت بندازی چون هرس میخورد مشقت میکشید وقتی نارهیافتگی افراد رو میدید لعلکه باخ اون نفس که علا آثار همالله یکونو به هازل حدیث اصفا باز میفرماید که تو داری خود تو حلاک میکنی که چرا اینا ایمان نمیارن پیغمبر خیلی دقدقه نجات و امت رو داشت بعد در سوره مبارکه اسراء به پیغمبر سفارش تهجد شده تهجد یعنی شب بیداری و شب رو به فکر و ذکر و عبادت گذرانده بعدم فرموده است که این تهجد باعث میشه تو به مقام محمود برسی و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک اصا انیب اصا کرب بکن مقامن محمودا در روایات فراوانی که از شیعه و سنی نقل شده هم شیعه و هم سنی نقل کردن که این مقام محمود یعنی چی؟ گفتن این مقام محمود مقام شفاعت کبراست و معناش این است که فردای قیامت خداوند به پیامبر اجازه شفاعت میده در روایتی گفته شده که عرض میکنم پیامبر معزون به دخول در بهشت میشه به سجده میفته و میگه خدایا تا امت منو نبخشی من وارد بهشت نمیشم بعد خدای تعالی میفرماید اشفع تشفع شفاعت کن که شفاعت تو پذیرفته است و پیامبر شفاعت میکنن تا وقتی که خدا به اون میفرماید که هل رزیت رازی شدی و پیغمبر اظهار رضایت میکنه 
البته ما علاسف ما در طول تاریخ فهم ناقص و غلطی از این معنا پیدا کرده ایم که خیلی وقتا باعث جرأت و جسارت ما در مقام بندگی و در پیشگاه رب الارباب شده که نباید این فهم غلط رو ازش به سادگی عبور کنیم و باید بهش توجه کنیم معنای شفاعت این نیست که انسان مسیر کجی رو در زندگی طی کنه و هر کاری دلش میخواد بکنه با امید اینکه خب من چون اسم خودم رو گذاشتم مسلمان و جز حزب و دار و دسته پیغمبر شدم دیگه هرچه باد و باد دیگه خطری من رو تهدید نمیکنه و خلاصه فردای قیامت پیغمبر شفاعت میکنه و پس برم راحت باشم تصوری و تفکری که متاسفانه در یه دوره هایی در جهان اسلام طرفدار پیدا کرده و سیادت پیدا کرده و منشای بسیاری گرفتاری ها هم شده نه اصلا معناش این نیست اگر قرار بود این باشه معناش پیامبر عموی خودش رو مستحق عذاب الهی معرفی نمی کرد آیات قرآن او رو مستحق عذاب معرفی نمی کردن تبت یدا عبیله بن وطب در روایت از پیغمبر خدا به در یه وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیه ها و عباس پیششون بودن عباس عموشون پیششون بودن فرمود یا فاطمه یا عباس من رسول خدا هستم اما نمیتونم برای شما کاری بکنم یعنی چی؟ پس چجور قابل جمع با شفاعته؟ ببینید اگر قرار شد که انتخاب ما و عمل اختیاری ما منشأ نجات باشه که چونینه نه اموری که خارج از اختیار ماست اگر قرار شد اینجور باشه طبیعتاً باید فهم ما از هر عمدی که به نجات مربوط میشه به گونه به اختیار ما هم مربوط بشه اگه ما گفتیم نه خود به خود فلان قوم متولدان فلان ماه نمیدونم فلان قبیله اونایی که گروه خونشون اینه اونایی که رنگشون آنه اینا خود به خود اهل نجاتن که این حرف یاوه بیش نیست خب میتونیم بگیم اون کسام که اسم خودشونو گذاشتن مسلمون با شفاعت پیغمبر اهل نجاتن یا اونایی که اسم خودشونو گذاشتن شیعه همرا امام حسین یا حضرت زهرا سلام الله علیه ما فردای قیامت عرض میکنم که نجات بود اما اگر گفتیم که انسان در گرو و عمل خودش هست و من یعمل مسقال زرتن خیرن یره و من یعمل مسقال زرتن شرن یره اگر گفتیم کل امرئن به ما کسب رهین اگر گفتیم که لیس للانسان لیس للانسان الا ما سعا و سعیه صوفه یرا اگه اینا همه رو گفتیم معناش اینه که اون شفاعت رو هم باید چنان بفهمیم که به انتخاب ما و عمل ما مربوط باشه خب چجور میشه سلام علیکم معنا کردین رو که با این انتخاب و عمل مرتبط باشه ببینید ما انسان ها موجودات چند بعدی و پیچیده هستیم عواملی که باعث میشه ما عمل کنیم اقدام کنیم نیت کنیم عوامل متعدد است ما یه موجود طراحی شده کامپیوتری نیستیم که فقط با یک سیستم طراحی شده منطقی صفر و یک کار کنیم هزاران قرض پیدا و ناپیدا هزاران اثر پیدا و ناپیدا در انتخاب‌های ما در عملکرد ما تاثیر خودشو میذاره یه بخشای اصلا عملکرد ما خارج از دسترسی اراده مستقیم ماست تحت تاثیر عوامل بیرونی اتفاق میفته 
اینکه من کجا به دنیا آمدم تو چه جامعه بزرگ شدم تو چه محیطی بزرگ شدم با چه شرایط پیرامونی مواجه میشم همه اینا در نوع تصمیمی که میگیرم نوع اقدامی که میکنم تاثیر خودش رو میگذاره ما شفاعت رو میتونیم اینجوری بفهمیم و معنا کنیم اگر اون بخشی که به عهده منه و میتونم کنترلش کنم رو خودم به سامان کردم اشکالات و آفات ناشی از اموری که دیگه از اختیار من خارجه یا گاهی وقتا در اثر شدت و حدتش از اختیار من خارج میشه رو شفاعت پیامبر خدا و اهل بیت پیامبر خدا تدارک میکنه اینو بارها گفتیم اون شعر حافظ رو بیاد بیارید که دلا معاش چنان کن که گر بلغزت پای فرشتهت به دو دست دعا نگه دارد این شفاعت تو همین دنیا هم هست قرآن میفرماید که یوسف علیه السلام وقتی دعوت شد از جانب زلیخا به گناه و رد کرد زلیخا حمله کرد به یوسف خب یوسف هم اول به ذهن شما که برای دفاع از خودش به زلیخا حمله کنه بعد یه دفعه به ذهن شما که اگه حمله کنه و تو این درگیری کسی از راه برسه اونا رو ببینه به چه زبانی باید توضیح بده که من به او حمله نکردم من از خودم دفاع میکردم بنابراین بهتر فرار کنه فرار کرد این نکته رو قرآن اینجوری معرفی میکنه و لقد همت بهی و همه به ها لولا انرا برهان ربه زلیخا در یوسف در آویخت و یوسف هم در زلیخا در آویخته بود اگر برهان رب نمی بود تو لحظه به دادش رسید خدا بعد میفهمد و کزالکه نجزل محسنین اینجوری ما اهل احسان رو نجات میدیم این شفاعت یه نوع شفاعته شفاعت هدایته بعض بزرگان گفتن اون شفاعت مغفرتی که در آخرت میاد روی دیگر شفاعت است که در این دنیا میاد کسی که با پیغمبر همراه نشده شما ببینید میتونید بگید حمزه علیه السلام و رضی الله عنه و ارزاخ معصوم بوده نه یه آدمی بوده دیگه معمولی ابو لهب هم اموی پیغمبره حمزه هم اموی پیغمبره حمزه با پیغمبر همراه میشه به رغم اینکه یک انسان معمولی است ممکنه یه جایی داد زده یه جایی فریاد زده یه جایی کوتاه آمده یه جایی تند رفته اما به مقام سید و شهدا میرسه به جای میرسه که پیغمبر خدا او رو بزرگ همه شهیدان اسلام معرفی میکنه و ابو لهب به جای میرسه که تبت یدا ابی لهب مسلمان ابی لهب هم یه چیزای خوبی مال خودش داشته همه وجودش بدی و شر نبوده بنابراین معنی شفاعت اینه که تو مسیرت رو درست کن انتخابت رو درست کن لغزش ها و دستانداز هایی که تو این راه پیش میاد اینا ضرر جدی نمیزنه آیه قرآن ترمد این تجتن بو کبا ارماتون هونه اند نکفر انکم سیعات کم و ندخل کم مدخل مدخلن کریما اگر از اون گناهان امدهی که شما رو نه کرده این پرهیز کنید زشتی هاتون رو میپوشانید شما رو جای خوبی میبنید بنابراین معنی شفاعت اینه ما گناهان عمده تو ذهنمون گای وقتا معلومیست چیا و همین دلیل که ما هیچ چیز هیچ محدوده ای رو محدوده مجاز تلقی نکنیم و تو همه چیز بر خودمون سخت بگیریم بر خودمون آنه بر دیگران سخت بگیریم هیچ وقت نمیمدن یه فهرستی از گناهان در آیات قرآن مطرح کنن یا حتی تو روایات هم اگر هست 
خب جای اما و اگر داره فرستای مختلفی است در سندشون هم بحثه اما ضابطش اینه کجا من دارم جرأت و جسارت به خرج میدم کجا دارم جرأت و جسارت به خرج میدم کجا دارم عرض میکنم که خطای انسانی به شما دارم این دعای ابو حمزه سمالی که انشالله از این شبهای آینده در ماه مبارک رمضان شروع میکنید به خوندن میبینید امام سجاد به ما اینجوری یاد میده استغفار و دعا و توبه رو که خدایا اگر من گناه کردم خطا کردم این نبود که بخوام در مقابل تو گردن کشی کنم این نبود که بخوام در مقابل تو از خودم یک استقلال همراه با فرمان نابری بروز بدم بل سیعتون عرضت لی فسولت لی نفسی یه خطای پیش آمد نفسم هم کلا سرم گذاشت گمراه هم کرد یه کاری شد غلط شد دیگه و لذا یه جاهای است انسان عصبانی میشه خیلی بده عصبانی بشه و خیلی بده نتونه تو عصبانیت خودشو کنترل کنه ولی عصبانی شده یه رفتاری به دنبال عصبانیت کرده که این رفتار عرض میکنم که سیعه است زشته قابل دفاع نیست یه جایی شهوت بر او غلبه کرده در حدی که اختیار از دستش بیرون رفته یه کاری کرده حرفی زده نگاهی کرده که نبایست نشایست اینا رو میشه گفت که اوناییست که بخشیده میشه اما اون جایی که نه نشسته فکر کرده چجوری سر مردم کلا بذارم اون جایی که با خیال راحت و آسوده نشسته نقشه ریخته برای آزار عذیت دیگران اون جایی که با آرامش خاطر دروغ گفته خیانت کرده اینا هیچ کدومش به این راحتی قابل اقماز نیست بنابراین نتیجه که میگیرم اینه که اون مقام شفاعت کبرا یعنی همون احتمامی که رسول خدا به نجات امت داره و برمیگرده به همین که اگه شما مسیر رو درست انتخاب کنید و بنیاد اصلی زندگیتون رو درست انتخاب کنید خطاهایی رو که داریم لغزش هایی رو که داریم خدای تبارک به تعالی با انایت و لطف خودش خواهد پوشان بنابراین مفسرینی گفتن که این وله سوفه یعتی کرب بکفترزا یعنی همین مقام شفاعت کبرا همین که در آخرت خداوند به شما اونقدر انایت خواهد کرد که راضی بشید علم یجد که یتیمن فعاوا ببخشید دولا وسط صحبت هم است اگه مایلن اون دوستان بیان تو دوستشون کنید بیان خونه بگید بیان با صحبت میکنیم در خدمتشون هست عرض میکنم که علم یجد که یتیمن فعاوا و وجد که بالن فهدا و وجد که آئلن فعقنا حالا برای اینکه دل پیغمبر قرص بشه و مطمئن بشه از اینکه این وعده ها محقق خواهد شد و دل ما هم قرص بشه و مطمئن بشیم از اینکه انایت های خداوند در حق همه ما در واقع یه امر بی سابقه نیست به تعبیر حافظ سابقه لطف ازل باید بفهمیم که همه چیز رو خدا برای بندگانش میسر خواهد فرمود میفرماید که علم یجد که یتیم من فعاوا آیا خدا تو را یتیم نیافت فعاوا و معوا داد خب پیامبر قبل اینکه به دنیا بیاد پدرش از دست داد و در خردسالی مادرش از دست داد مادرش باردار بوده پدرش به رحمت خدا رفته مادرش هم حالا از دو سال گفتن تا پنج سال 
در خردسالی مادرش از دست داد بعد تا هشت سالگی پدر بزرگش ازش حمایت میکرده هشت سالش بوده پدر بزرگش هم از دست داد بعد اموی تنیش که از پدر و مادر برادر پدرش هست جناب ابو طالب از او حمایت کرده تا وقتی بزرگ شد قاعدتا تو جامعه اون روز یتیمی که مال نداره پدر نداره مادر نداره حامی نداره یه آدم شکست خورده تو سریخور وانهاده خواهد بود خیلی احترامش کنن یه لقمنونی بهش بدن اگرستگی نمیره اما پیغمبر از همون اول هر جا رفته عزیز دردانه اون کسانی بوده است که در میانشون قرار گرفت حلیمه سعدیه راضی به برگردوندن پیغمبر نمیشد از بس وجود او براشون مبارک بود و ارزشمند بود و خلاصه با وقتی بزرگ شد و دیگه نیازی نداشت به دربادیه بودن با سختی آوردن برگردوندن عبدالمطلب که بزرگ قریش بود و جایگاهی داشت وقتی وارد دارو ندوه میشد همه به احترامش برمیخواستن و صدر دارو ندوه رو به او واگذار میکردن یه روز وارد با, با همون سران قریش وارد دارو ندوه شدن دیان این کودک خردسال که علال قده قبل از هشت سالگیش حالا پنج سال است شیست سال است هفت سال است رفته و عرض میکنم در جایگاه عبدالمطلب که جایگاه زعیم قریشه نشسته یه دهی خواستن بگن آهای بچه اینجا چه رفته بلندش رو بلندش کنن ایشون فرمود که ده او ابنی فوالله انلهو لشعنه پسرم رو بلش کنید عذیتش نکنید اون برای خودش منزلتی داره جایگاهی داره عرض میکنم که خب اینم انایت خداوند اینجوری شامل حال یک یتیم میشه علم یجد که یتیمن فعاوا و وجد که زالن فهدا و تو رو گمراه یافت و هدایتت کرد گمراه رو اینجا یه عده زیادی از مفسرین احساس کردن که اگه معنی زال رو به معنای گمراه بگیرن به شعن رسول خدا جسارت میشه لذا گفتن گمراه نبوده منظور از زال اونجا گمگشته است بعد گفتن آره پیغمبر چند بار در راحتیگی گم شده یه بار در عرض میکنم شب گم شده گوستان میچرونده گم شده یه بار پیش حلیمه که بوده گم شده یه بار حلیمه که میخواست بیاره به مادرش تحویل بده گم شده و لذا گفتن منظور گمگشتگی پیغمبره نه گمراهی پیامبر ولی این گمراهی که اینجا گفته میشه منظور یه گمراهی خاصی غیر از اونی که اقتضای اولی انسان هست نیست همه ما به یه معنا گمراهیم یعنی هیچ کدوم ما تا انایت الهی و تا هدایت الهی نیاد حقیقت رو پیدا نمی کنیم بله میل به حقیقت در ما هست قدرت فهم و کشف حقیقت وقتی به ما عرضه میشه در ما هست اما ما تا حقایق غیب رو انبیاء الهی در اختیارمون قرار ندان نمیدونیم خود انبیاء هم تو وقتی خدا به اونا وقت نکرده چیزی نمیدونم خود قرآن در مورد پیانبر میفرماید که ما کنت تدریمل کتاب اول ایمان تو چه میدونست ایمان چیه کتاب چیه رو ما به دیاد دادیم پیغمبر این مقام هدایتگریش و مقام هدایت یافتگیش و این معرفت رو از خونه باباش که نیورده همه به انایت الهی در اختیارش قرار گرفت بنابراین اگر هدایت الهی نمی بود پیغمبرم مثل همه ابناه بشر راه نیافته بود 
راه یافتگیش به برکت هدایت و انایت الهیه تازه میشه اینو افزود که پیغمبر چون اتش راهیابی خیلی بیشتر از ما داشته ما باید کلی صدامون کنن کلی تو گوشمون بخونن تا یواشواشون حس راهیابی درونمون که با هزار لایه قفلت و هزار لایه دنیا طلبی پوشانده شده یک حرکتی بکنه و اشتیاق به هدایت پیدا کنیم پیامبر آدمی بود که از بچگی اخلاق خوب داشته تربیت خوب داشته انسان ویژه‌ای بوده لذا اتش به هدایت اتش به دانستن او رو از زندگی باز داشته بوده به بیابان کشیده بوده سالها پیش از بعثت میرفته در غار هرا خلوت میکرده فکر میکرده تحمل میکرده اینا چیزاییست که در واقع نشاندهنده اشتیاق او به دانستنه نشون نشاندهنده دانستن تا وقتی خداوند اقرع بسم ربک رو برای او نفرستاده بود پیغمبرم از حقایق عالم قیب با خبر نبود بنابراین و وجدک زالن فهدا به همون معنایست که عموم انسانها گرفتار هستن منتخب پیغمبر با انایت خاص الهی و با وحی الهی هدایت شده ما به واسطه پیغمبر با قرآن با آنچه از رسول خدا بمون رسیده انشاءالله هدایت خواهیم شد به قرینه این که وجد, از آز... وجد که زالن فهدا رو به معنای گم شده گم شدن گرفتن بعد بعضی گفتن اون علم یجد که یتیمن فعاوام منظور یتیمی پیغمبر به معنای این که پدرش رو از دست داده نیست گفتن که یتیم یعنی تنها یعنی یکی دونه اصلا به بچه هم که پدرش رو از دست میده میگن یتیم به این دلیل که تنها میمونه حامیه خودش رو سرفست خودش رو از دست میده ولی واجه یتیم یعنی تنها و فرد یگانه لذا به جواهری هم که خیلی به اصطلاح بی نظیره و بیماننده میگن در یتیم جواهر یتیم یعنی بیمانند بی نظیر تنها تک و تنها گفتن علم یزید که یتیمن و فعاوا یعنی تو تنها بودی همراهی نداشتی من آون ناس الیک من مردم رو به سوی تو معوا دادم مردم رو سوق دادم به سمت تو بیان اطرافت رو بگیرن خب این نظر لغوی میتونه باشه ولی با توجه آیه نه که میفرماد فعملیتی مفلا تقهر به نظر میاد اینم تفسیر درستی نیست کالا آیه نه رو که بگیم مسئله روشندتر میشه و وجده که آئلن فعقنا آئل یعنی حزینه مند یعنی کسی که حزینه هاش بیش از درآمدشه یعنی فقیر تهیده است و وجده که آئلن فعقنا آیا خدا تو رو آئل نیافت حزینه مند نیافت هیچی از خودش نداشته پیغمبر خب ارز کردیم نه پدری بالای سرش بوده نه مادری برایش چیزی بازگذاشته بوده با همه کرامت و عزتی که داشته ولی جیبش خالی بوده دستش خالی بوده برای اموش پوستفند چرونی میکرده اموش هم خیلی آدم با پرستیج با شخصیت جیب خالی بوده پوز عالی و جیب خالی واقعا نیشون هم همینطور بوده دیگه ابو طالب از نظر مالی وضعی نداشته آدم غنی نبوده اگرچه خیلی به لحاظ شخصیت و حسب مورد احترام قریش بوده و تا زنده بوده تقریبا اون رو به شیخ و خطو بزرگی قبول داشتن یا لاقل یکی از بزرگان قریش بوده خیلی براش احترام قائل بودن و خیلی هم احترامی که برای او قائل بودن به رسالت پیغمبر کمک کرده و به حفظ پیغمبر کمک کرده ولی در این حال جواز خوبی نداشتن نظر مالی خب یه بچه یتیمی که حالا پدرش نیست مادرش نیست رفته خونه عمویی که خود اون عمو هم هستش که روی نهشه طبیعتاً این بچه در همون سنین 
در 11 سالگی برای اینکه گوشه کاری رو گرفته باشه میرفته چوپانی میکرد بعد به عنوان کارگر تو کاروان تجاری کمک میکرد یادم بوده وضع مالی نداشته خب خدای تعالی محبت اون رو در دل بانوی ثروتمند شریفی مثل خدیجه سلام الله علیه ها میندازه و به واسطه ازدواج با او غنی میشه مالدار میشه و خدیجه همه عمر و مال و هستی خودش رو به پای این بزرگوار میریزه و وجده که آئلن فعقنا آیا خدا تو رو هزینه مند و تهیده است نیاف و قنا بخشید فعمل یتیم فلا تقهر این فافای تفریعه حالا که تو کسی بودی که یتیم بودی معوادار شدی گمگشته بودی یا گم... بسیار راه نیافته بودی راه یافته شدی فقیر بودی قنی شدی فعمل یتیم فلا تقهر یتیم را قهر مکن قهر یعنی قلبه یعنی تسلطی که با شدت و تندی همراهه اصل معناش اینه وقت هم به قلبه میگن قهر و الله و القاهر و فوق عباده هم به شد برخورد شدید و تندم میگن قهر رویگردانی و برخورد تندم میگن قهر هم که تو فارسی هم ما به این معنا به کار میبریم فعمل یتیمه فلا تقهر یتیم رو باش برخورد خشن نکن برخورد از بالا نکن این خیلی نکته مهمی است که فقط مسئله اطعام یتیم نیست که اون خودش خیلی مهمه امیرالمومنین در اون وصیت خودش میفرماید که الله الله فل ایتام فلا تقبو عفاهم مراقب یتیما باشید اینجوری نباشه که یه روز بهشون برسید یه روز دیگه یادتون بره یه روز جوگیر میشید روز نمیدونم نیکوکاری روز عاطفه هاست روز نمیدونم چی چی هاست بریزید نعمت خدا رو بر سر ایتام بعد دیگه بره حاجی حاجی مکه کسی خبر نشه که این در چه وضعیتی ولی جدای از این رسیدگی این که برخوردمون با یتیم باید برخورد محبت آمیز باشه کرامت آمیز باشه در روایت هست که پیامبر فرمود انا و کافل و یتیم کهاتین من و کسی که سرپرستی یتیمی رو بر عهده میگیره مثل این دو تا انگشتی دو تا انگشت رو با هم چسبون فرمود انا و کافل و یتیم کهاتین مثل این دو تا انگشتیم یعنی من و سرپرستی یتیم در قیامت اینجوری هم جوار هم و در کنار هم خواهیم بود بنابراین این که نسبت به ایتام با کرامت با عزت با شخصیت دادن به اونها برخورد بشه و اما سائله فلا تنهر خب پس اون فعملیتی مفلا تنهر در واقع پاسخیست برای علم یجد که یتیمن فعاوا مگه ما تو رو یتیم نیافتیم آوا دادی خب تو هم یتیم رو باش خوشرفتاری کن پس معلومش اون یتیم که اونجا گفته یعنی کسی که پدرش از دست داده به این قرینه نه اینکه یکی یه دونه است کم نزیره این و اما سائل فلا تنهرم به هر دوی اون و وجده که زالن فهدا و وجده که آئلن فعقنا میخوره سائل یعنی درخواست کننده خب معمولا ما سائل وقتی میگیم منظورون کسی که درخواست و کمک مالی میکنه ولی نه کسی که درخواست و کمک معرفتی و هدایتی هم میکنه سائله کسی که میپرسه اصلا سائل یعنی پرسنده اونی که درخواست و کمک مالی میکنه سائله اونم که میاد سوال میکنه کمک هدایت میخواد مشکلش رو با شما در میان میگذاره اونم یه نوع سائله و اما سائله فلا تنهر نهر یعنی با شدت با حلخی کسی رو راندن خب ممکنه کسی میاد از شما یه چیزی درخواست میکنه میتونید کمکش کنید کمکش میکنید خب. 
یه وقت نمیتونید کمکش کنید خب نباید بیما برو خدا روز تو جای دیگه اوله کنه برو خدا به درت بیا مرزه من خودم و تو بدترم چرا اینجوری باش حرف بزن با احترام با ادب با محبت ردش کنیم بره. باز قرآن کریم به پیامبر میفرماید که و اما تعرزن انهم ابتغاء رحمت من رب که ترجوها فقل لهم قولا میسورا اگه کسی آمد از تو چیزی خواست ولی تو نداری نمیتونی الان کاری براش بکنی تو ارزن نانهم ازش اعراض میکنی روی گردان میشی ابتقاء رحمت من رب که ترجوها به امید اینکه یه رحمتی خدا بت بده و به اون برسی و بعد بتونی به اینم یه کمکی بکنی فقل لهم قولا میسورا حرف میسور بایی بزن حرف نرم بزن حرف راحت بزن یه چیزی بزن آرامشی توش برقرار باشه برادر الان برا من امکان پذیر نیست انشالله موفق باشید درست میشه قصه نخور میشه باقید اونجوری حرف کسی سآل این فرصه جوابشو بلد نیستی ای بابا اینم سآلتو میپرسی اینجوری جوابشو بدی نمیدونم من اینو برفورد نکردم فکر نکردم حالا باید بیشتر تعمل کنیم با هم فکر کنیم و اما سائله فلا تنهر یه مسئله مرز کنم خدمتتون و اون این که بین فقیر و سائل تفاوت وجود داره قرآن در باره متقین میفرماده که ویژگیشونه که وفی اموالهم حق و معلوم لسائل و المحروم در اموال اینها یک حق معلومیست برای طلب کننده و برای کسی که محرومه بعضی فقیرها سائلن بعضی فقیرها سائل نیستن اون فقیرهایی که سائل نیستن مسئولیت ما در مقابل اونها خیلی بیشتره باز قرآن کریم میفرماید که اون فقرهایی که از شدت افت حاجت خودشون رو به زبان نمیارن و یحسب هم الجاهل و اغنیا امنت تعفف کسی که خبر از حالشون نداره از بس اونا عفیفند و اظهار نمی کنن فکر کنه و ازش خیلی خوبه به قول خودمون صورتشو با سیلی سرخ نگه می داره اونا رو بیشتر باید به حالشون رسید اما کسی که خودش رو اونقدر خار کرده تا آمده درخواستی از شما کرده اینو حتی مقدور آدم محروم نکن ممکنم از دروغ بگه واقعش محل اصف در طول تاریخ بوده حالا روزگار ما هم زیاد شده کسی که کاسبی میکنه از این طریق گاهی وقتا میگن یه افرادی حالا حساب کردن درآمدایی که از گدایی میبرن از درآمد یه آدم متخصصی که تمام روزشو کار میکنه بیشتره لذا اینم باید بهش توجه کرد ما واقعیت رو باید در نظر بگیریم اگه واقعا میخوایم به یه سائلی هم کمک کنیم سعی کنیم احراز کنیم که این واقعا نیازمند هست این کمک به جای خودش میرسه شاید در روزگار ما که جامعه بزرگ شده آدما رو نمیشناسیم نهادها و انجیوهای اگر بیان این وظایف رو بر عهده بگیرن ارزشمندتر باشه اگرچه گاهی وقت خود نهادها و هم روش جدید مثلا همون گدایی محترمانه تبدیل میشه لذا تو مورد اونا هم باید با تحقیق کار کرد بیگدار نباید با آب زد انسان نباید حال برای مال بیعتنائی کنه ارزش قال نباشه این مال نعمت خداست باید ارزش قدرش رو دونست و درست مصرفش کرد اما در این حال تا جایی که میشه سائل رو رد نکنیم و اگرم میخوایم رد کنیم نهرش نکنیم یعنی با ملایمت با زبون خوش بسیار خوب چشم بریم چی میشه حالا انشالله فکری میکنیم بررسی میکنیم در خدمت میخواییم بود انشالله خدا کمک کنه بتونم انجام وظیفه کنم به یه زبان خوشی بالاخره ردش کنیم اگه میتونیم احراز کنیم که فقیره که وظیفه رو بهش برسیم اگه نمیتونیم احراز کنیم و میتونیم یه ملاتفتی کنیم بکنیم اگه نلاقل با زبان خوش با مردم 
برخورد کنیم و اما به نعمت ربکه فحدث اما نعمت پروردگار رو گزارش کن خبر بده حدث تحدیث یعنی سخن گفتن خبر دادن مخصم وقتی در کنار نعمت آمده یعنی خبر بده حالا این میتونه قاعده کلی باشه به نعمت رب که فهدس یعنی تویی که فقیر بودی گرفتاری داشتی مشکلات داشتی حالا نعمت های خدا رو ابراز کن آشکار کن که این فرمانی است که آیات دیگری هم بهش اشاره داره روایت هم داره از رسول خدا نقل که فرمود ان الله یحب ان یرا اثر نعمه علی عبده خدا دوست داره اثر نعمت رو بر بندهش ببینه انسان کتمان نعمت های خدا نکنه حالت بهتره الحمدلله بهترم امروز مثلا لباس نو خریدی خب بپوش مردم بگن الحمدلله تو امروز لباس نو داری نمیدونم نه اینکه آدم تجمل کنه نه اینکه آدم تبرج کنه نه اینکه داشتهای خودشو به رخ مردم بکشه ولی نعمتی که خدا بهش داده که اطمان نکنه و شکر گذار باشه و ممکنم از منظور از به نعمت ربک معنای خاصش باشه که همین نعمت هدایتی است که و ایوا الهی است که نصیب پیغمبر شده است و این در واقع آغازی است یواش یواش برای دعوت پیغمبر به ابراز دعوت و مقدمه است برای اینکه حالا کتکخورت باید صفر بشه یواش یواش مشغول دعوت علنی بشی و آماده سختی ها و مشقاتی که دعوت عملی به دنبال خواهد داشت بنابراین این اما به نعمت ربک در مورد پیغمبر هر دو احتمال رو میده در مورد ما خالات دیگه ما قرار نیست دعوت علنی بکنیم و وحی هم دریافت نکردیم همون معنای عامش صدق میکنه همطور که عرض کردم آیات این سوره مبارکه کاملا مخاطب شخص رسول الله ولی هیچ اختصاصی به اون حضرت نداره میتونه با القای خصوصیت تک تک ماها رو مورد خطاب قرار بده و اتفاقا اگر خاطر شریفتون باشه اینو هم یه وقتایی از شهابودین سهروردی نقل کردم که ایشون میگه وقتی قرآن میخونی چنان بخون که انهو قرآن ما نزل فی شعنکه الا قط الا فی شعنکه قط جوری قرآن بخون که گویی اصلا این کتاب داره به تو الان وحی میشه برای تو آمده برای کسی دیگه نیم اینو اقبالم میگه پدر من به من سفارش میکرد اقبال لاهوری که وقتی قرآن میخونی احساس کن خدا مستقیما داره با خود تو حرف میزن حالا شما یه وقت انشالله سر فرصت و حوصله این سوره رو اول ترجمه رو یک مروری کنید تو ذهنتون بیاد بعد بشین فکر کنید که الان خدا این سوره رو داره برای شما و بر خود شما نازل میکنه بسم الله الرحمن الرحیم و زها و لیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلیم تمام وجود انسان آرامش میشه امید میشه اطمینان میشه به اینکه خدای تبارک و تعالی رحمتش رو از او دریق نخواهد داد وللآخرت و خیرون لکه من الاولا بعد از این هم برات بهتر از اون میشه که قبلا بوده است ولسوف یعطی که رب و کفترزا اونقدر نعمت های خدا بهت میرسه که راضی بشی علم یجد که یتیمن فعاما و وجد که ذالن فهدا و وجد که آئلن فعقنا فعمل یتیم فلا تقهر و اما سائل فلا تنهر و اما به نعمت رب که فحد صدق الله العلي العظيم این شفاعتی که فرمودی تارا توضیح دادین که با اون چیزی که ممکنه فهم درست نباشه 
تفاوت داشت چرا لازمه که کسی مثل پیامبر واسط بشه یعنی اون لغزش ها را چرا خداوند خودش نبخشه و چرا لازمه که مثلا پیامبر یا دیگران واسط بشن البته لغزش ها رو خدا خودش میبخشه نه که پیغمبر میبخشه پیغمبر توی افو اقماز کاری نیست پیغمبر از خدا میخواد خب منطقه بحث اینه اگر گفتیم آنچه در دار آخرت میگذرد ظهور و بروز باطن همین دنیاست تو این دنیا هدایت رو کی برای من میاره؟ مگه پیغمبر واسطهش نیست؟ همین وساطته که در قیامت در غالب شفاعت ظهور میکنه همین وساطته ببینید در عرض میکنم که قرآن کریم میفرمد که کسانی که گناه میکنن داستان راجب در واقع سه نفریست که تخلف کردن در جنگ تبوک و نرفتند و بعد اینا رفتن از مردم جدا شدند و خیلی با خودشون هم قهر کردند و خیلی عذاب کشیدند تا خدا ما رو ببخش میفرماید که قرآن فرمد اون کسانی که بر خودشون ظلم میکنن اگر جاوک بیان پیش تو فستغفر الله و از خدا طلب غفران کنن و استغفر لهم الرسول و پیامبرم براشون طلب غفران کنه لوجد الله تمامن میبینن که خدا بخشنده یه رحم این استغفر لهم الرسول چه خاصیتی داره؟ به این آدمی که میاد پیش پیغمبر یعنی برای پیغمبر یه جایگاه قائله ولی آمده که حرف او رو بشنده آمده با او همراه بشه این خیلی مسئله مهمیه ما معل اصف اونقدر حرفای خرافی و فضای اجتماعیمون وجود داره که این حرفای اصیل و درستی هم که از خود قرآن استفاده میشه رو بهش توجه نمیکنه. ببینید فردای قیامت گناهکار رو میبرن میگه یا لیتن تخصتم ار رسول سبیلا کاش با پیغمبر همراه شده بودن چون همراهی پیغمبر یعنی مطابعت حق این پیغمبر سمبول حقه بلنگوی خداست در عالم بنابراین ما که مستقیما نمیتونیم به عالم غیب راه پیدا کنیم ما که در دریافت و کشف حقایق غیبی با محدودیت مواجهیم خدای تبارک و تعالی برامون واسطه گذاشته در کشف حقیقت در یافتن هدایت اون وجود مبارک پیغمبرش هست طبیعتا این همراهی پیامبر که ما رو عوض میکنه ارتقا میده آماده دریافت فیض الهی میکنه آماده دریافت رحمت الهی میکنه همون چیزی که از فرمان شفاعتی ها این نکته خیلی مهمی بشه شاید کنید ببینید من فکر کنم که ما از دو طرف مرز قابل توجه تو مسئله شفاعت داریم یه مرزی این که خیال کنیم همین که ما گفتیم اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلوات الله علیه دیگه ما وارد حزب اسلام گروه اسلام سازمان اسلام جرگه اسلام شدیم 
و دیگه هیچ خطری ما رو تهدید نمیکنه خاطر جمع بریم زندگیمونو بکنیم حالا ما یه جوری اینو راجع به تشیع آقا اسم ما در تومار از آداران سید شهدا ثبت شده در تومار شیعان امیرالمومنین ثبت شده ثبت و صحیفت اعمالی و وکلت الامر الی حیدر نامه اعمالمو سیاه کردم کارشون گذار کردم به حیدر علیه السلام این یه طرف خطره یه طرف خطر اینه که واقعیت انسان و محدودیت های انسانی و لغزش های انسانی نادیده بگیریم بگیم با کوشکترین لغزش این انسان سقوط میکنه این نگاه در آغاز خیلی مسئولانه و خیلی حماسی به نظر میاد این اشتباهی که خوارج مرتکب شدن خوارج گفتن آقا انسان تا گناه کنه از دین خارج اگه استغفار کرد و توبه کرد برمیگرده به دین اگه نه گناه رو از دین خارج کرده بعدم یواشواش گفتن اصلا از دایره مسلمانی خارجه بعدم گفتن اصلا از شهر باید بیرونش کرد یا باید جنگید یا باید کشتش مرتد دونستش رفتن تا گاب و مارم خب؟ نه انسان واقعا یه موجودیست با همه این محدودیت ها ضمن این که پیوستن به پیغمبر به معنای یک شعار یه نامنویسی یه مجاز آبیم یا قرمزم نیست به معنای اتخاذ یه روش زندگی است همراهی همفکریه اما در این حال جون نیست که حالا یه وقتی هم پات لغزید دیگه تمام شد دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد نه اینجور نیست تا ریشه در آبست امید سمری هست لذا تو روایت میفرماید ما هر دو جون روایت یه سری روایت میفرماید لا یزن المزانی و هوه مؤمن کسی که دوچار این عمل زشت میشه مؤمن نیست تو وقت شرح و تفصیلش میگن که اون روح ایمان در این لحظه ای که مرتکب این کار زشت میشه از او سن خب اما از اون طرف طرف میاد میگه خدمت ما میرسه میگه ممکنه مؤمن زنا کنه اما میگه بعد ممکنه کشه ممکنه مؤمن فلان گناه انجام بده تا اینکه میرسه میگه مؤمن ممکنه مؤمن دروغ بگه اما میگه نه مؤمن دیگه دروغ نمیگه دروغ ممکن نیست یعنی مرز اینجاست خب فرقشون چیه؟ این مسئله رو همینجوری تحلیل ناشده و شعاری بهش برخورد نکنه یه سری گناهان مال تقیان و غلبه شهوت انسان باز دروغ گفتنم یه وقتی هست که من این خطار اینو ریختم اینجا رو کسیف کردم یه کسی اصلاحه میذارم جام میگم تو ریختی من میگم نه 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 به خدا رو من ریختم این دروغ مال ترسه وحشته توی حالت انفعال مز از من صادر شده با وقتی این که نشستم فکر کردم چه کار کنم که از اون فرصت استفاده کنم سر پلانی کلا بذارم این را باید فرق کنه قادتا من حرفم اینه اونی که شفاعت مشمولش میشه گناهه کار خوب که کار خوبه دیگه شفاعت نمیخواد اگرچه به یه معنی کار خوبم شفاعت میخواد تقویتش میکنه چون هر کار خوبی هم که ما کنیم بالاخره توش یه رگه های ناخالصی وجود داره هیچ که طلای 24 عیار نیست اینو فکر کنم قبلا هم ارز کردم مرحوم آیت الله بروجردی اون روزای آخری که دیگه در بستر مرگ بود کس میگه که من رفتم پیش ایشون دیدم گریه میکنه گفتم آقا چیه شما چرا گریه میکنه خب من دارم میمیرم خب مرگ که گریه نداره لقا الله گفت نه از لقاولا ناراحت نیستم از دست خالی خودم دوسی آقا با دست خالی چطور برم پیش خودم 
گفتم بهش گفتم آقا شما دست خالی این همه کار کردید این همه شاگرد تربیت کردید این همه مراکز اسلامی مساجد تو دنیا تأسیس کردید یا یه فهرستی از خدمات ایشون رو به زبون آوردن ایشون گفت اینا رو بلشون کن خلص العمل فإن الناقده بسیر بسیر عمل رو خالص کن صراف عمل بینای بیناست یک رگه من توش پیدا بشه درش میاره خب واقعا ما کارایی که میکنیم همون کارای خوبی که میکنیم همون نماز که تو خونه خودمون تو خلوت میخونه کسی هم نیست چقدر من توش حضور داره خدا رو احمد کنی یه وقتی امام تو سخنرانی میگفت که من دورک تو تمام عمرم دورک از نماز برای خدا نخوندم بعد خودش توضیح داد گفت وقتی میتونم بگم نماز برای خدا خوندم که بیان کلید رو بهش رو بدم بگم این بهشت مال تو کلید جهنم بهم بدن بگم اینم جهنم میتونی درش قفل کنی نریدش حالا پاشو دورکت نماز بخون اگه خوندم اون دیگه میشه نماز برای خدا قالبا ما حس میکنیم آقا نماز نخونیم آقا جهنم که میخواد فردا جواب بده نماز بخونیم بلکه فردا میگن بهش چیزای خوبی میدن واقعش اینه که همون کارهای خوبمون هم به روتوش نیاز داره به ویرایش نیاز داره ولی به حال شفاعت برای کبائر دیگه برای گناهانه منطور برای چه آدمی؟ برای آدمی که اتخذ از رسول سبیل همراه پیغمبر شده نه همراهی ظاهری شعاری نه واقعا این آدم تو مسیر عبودیت قرار گرفته حالا یه وقتی هم خطا میکنه دیگه انسان این باید پوشش داده من اینجوری میفهم از کنم خدمتون یکی از جنبندی آخرتون این بود که بهترین حالت این هست که مخاطب این سوره رو خودتون قرار بدید من در آیه فهمالیتیم فلا تفر با توجه به اینکه یتیم به هر حال به یه نوعی اون احساس انسان در جهت کمک به یتیم و در واقع به یه نوعی انگار مثل اینکه مظلوم به مظلومیت قرار گرفته نوزو بالله اگر این آیه اینطوری بود که فعمل معلول فلا تقر باز دوباره همین حس رو داشتیم میخوام اینو سوال کنم از خدمتون اگر این آیه به این شکل بود که فعمل انسان فلا تقر اشاره کردین که نباید موازه ما از موزه بالا باشه از بالا به پایین از بالا دست به زیر دست سوال اینجاست که فرزن اگر یک انسانی خطایی بکنه از جنس هم به معروف نهی از منکرم نباشه به عنوان مثال رفتن به گمار خونه با گمار بازی کردن دو تا موضوع مختلف است امکان داره در اولی ما هم به معروف نهی از منکر کنه ولی گمار کردن و به کررات انجام دادن انسان رو امکان داره من سوالم هم سیاسی نیست در روابط اجتماعی دوست، فرزند، برادر اگر این تکرار بشه وظیفه انسان چیست؟ اگر چه بسا بخواد با عصبانیت به این موضوع بپردازه سواب کرده یا گناه کرده؟ عرض کنم که من از فرمان شما جدید استفاده کنم دو سوال 
روی اشاره بش کنم بعد برم سراغ نکته‌ای که دقیقاً از این سوال کرد ببینید اینکه شما میگید میتونیم ما به جا به عمل یتیم فلا تخر بگیم عمل معلول فلا تخر عمل فقیر فلا تخر عمل ضعیف فلا تخر عمل انسان فلا تخر بین عمل فقیر و معلول و یتیم و انسان فرق وجود داره چرا وقتی میگیم انسان رو قهر نکن از روابط مساوی آدما داریم حرف میزنیم البته قرآن نسبت به اینکه آدما باید با هم روابط مساوی داشته باشن در جای مختلفی حرف زدیم تاکید کرده که همه تون از آدمید منذکرین و اونسا آفریده شده اید هیچ ویژگی که به انتخاب ها و اختیار های ارزشی انسان ها برمیگرده تمایزی رو پیش خدا هم حتی ایجاد نمیکنه تا چه رسد پیش ما لذا اینکه با انسان ها باید درست برخورد کنیم حرف درستیه ولی این آیه داره راجع به برخورد با کسانی حرف میزنه که به حسب ظاهر از یک معلولیتی کمبودی نقصی رنج میبرن لذا میشه این آیه رو بر فقیر و معلول و ضعیف هم تطبیق داد یتیم البته این آیه راجع به یتیم حرف زده ولی ملاکی که اونجا به کار رفته شما میتونید در موارد دیگر هم به کار بگیرید این آیه ناظر به اینه که وقتی تو با یک کس دیگری که نیازمنده در یه سطح پایین تری از تو قرار گرفته مواجه میشی باید برخوردت کرامت آمیز باشه اما که با یه آدم مساوی چجوری باید برخورد کنی مسلم اونم باید کرامت آمیز باشه ولی این آیه راجع اون بحث نمیده اما اینکه میفرمایید آیا ما در مقام امر به معروف نهی از منکر هم باید با افراد با آرامش و با کرامت برخورد کنیم بله اینم مسلم همینطوره اینم هم در آیاتی از قرآن حالا معلان به خصوص هنوز به ذهنم نرسته کدوم آیا رو خدمتون بخونم هم روایات فراوانی هم دستورات دینی هست که ما در امر به معروف و نهی از منکر به هیچ وجه نباید با خشونت با مردم برخورد کنیم به هیچ وجه نباید اهانت کنیم خود اهانت کردن منکره ما اینکه با افراد از سر دلسوزی برخورد کنیم به یه نکته مهمی که باید بهش توجه داشته باشیم اینه اگه ما به این نکته توجه کردیم و فهمیدیم که این دین برای هدایت و نجات آدمیان آمده دین برای انسانه مقصد هدایت انسانه مقصد نجات انسانه خدا خواسته آدمیان رو به جایی برسونه برای اونا دین فرستاده اگه اینجوری نگاه کردیم رفتارمون فرق میکنه با وقتی که خیال میکنیم خدا میخواد دین رو پیاده کنه خب کجا پیادش کنیم تو جامعه انسانی آدما ابزار پیاده سازی دینن و معلصف خیلی از وقتا ما این قسم دوم نگاه میکنیم میگیم که خب اگه ما نماز نخونیم پس کی نماز رو بخونه اگه تو روزه نگیری پس کی روزه بگیره اگه تو رعایت نکنی پس کی رعایت کنه مثل که قرار حتما یه نمازی خونده بشه یه روزه گرفته بشه وقت طبیعتا آدمی رو که اینا رو رعایت نمیکنه به چشم کسی که کار خدا رو معطل گذاشته نگاه میکنیم از نصیش اصابانی میشیم اما اگه به این فکر کردیم که عزیز من اگه تو نماز نخونی چی جای نماز رو برای تو میتونه بگیره عزیز من اگه تو روزه نگیری هیچی نمیتونه اون برکات روزه رو برای تو جایگزین کنه و جبران کنه وقت آدمی که نماز نمیخونه و روزه نمیگره رو به چشم کسی که خودش از یک نعمت و ازمایی محروم کرده نگاه میکنیم به جای که عدسش عصبانی بشیم دلمون براش میسوزه خیلی این دو تا نگاه فرمون یه وقت من عصبانی میشم فلان فلان شده ها روزه نمیگیرن روزه رو معطل گذاشتن 
یخت میگم آخه بمیرن این بیچاره ها از نعمت روزه محرومند وظیفهشون رو روزه بگیرن ولی نمیگیرن خدا به دادشون برس با نگاه اول اگه میرم امر به معروف نهی از منکر کنم اگه دستم هم یه گرز نباشه تو ذهنم یه گرز هست اما با نگاه دوم اگه تو دستم هم یه شاخی گل نباشه تو ذهنم هست اینجوری پیغمبر دعوت میکرده اینجوری پیغمبر قم امت رو میخورده و ما هم همینجوری باید دعوت کنیم حالا یه آدمیست مبتلا شده علی آزو بلا به قمار و هر گناه دیگری با دلم با حالش بسوزه دعوتش کنیم اصرار کنیم استقامت به خرج بدیم جدیت به خرج بدیم هر رای که میشه پیمود برای که او رو از کار زشتش باز بداریم به پیمایین اما حق نداریم بهش احانت کنیم حتی توی اون جایی که کسی محکوم شده است به اصطلاح حد شرعی یه گناهی کرده میبرن هشتاد ضربه شلاق بهش بزنن حق ندارن بهش احانت کنن فلان فلان شده دراز رو میخوایم بزنیم نه حق نداره احانت حق ندارن ملامت کنن خاک تو سرت با این گناهی کردی حق نداره اینجوری بگی مصیبتی بوده گرفتار شده دیگه خدا ما رو نجات بده ما گرفتار نشیم اگرم مجازات میکنیم داریم وظیفه مثلا قانونیمون یا شرعیمون رو انجام کما که شما توی جاده اگر سرعت مجاز غیر مجاز رفتی پلیس شما جلوی تو میگیره جریمه تو کنه حقاره بهت فوش بده ما خطایی کردم شما جریمه تو بکن چرا فوش میدی بله حتما همینطوره که ما اگر یه جایی خطایی از کسی میبینیم باید حساس باشیم باید دل بسوزانیم ولی نه با اهانت و تندی بلکه با تلاش و زحمت و دل سوزاندن و امثال کنیم خب الحمدلله همه خانه شدن باشیم نماز میتونیم که من میخواستم خودم یه سواله ارز کنم خدمتون که این داستان در واقع به شکل تمثال انسان در اومدن فرشتار که برای اومدن حضرت ابراهیم بعد حالا جدای از این مسئله که یه مقداری همین داستان جای سوال داره که یعنی یه وقتی هست ما می‌خوایم یه جایی پیک بفرستیم میگیم خب سر راه هم این کارو بکن مثلا بالاخره معبورین الهی که می‌خوام بیام که دیگه مسیر رو اینا حالا تو راه به اون بگیم قراره بچه دار بشی بعد بریم اونا رو عذاب کنیم بر برگردیم یه مقداری این جای سوال داره حالا این سوال فرعیه سال اصلی که میخواستم بپرسن اینه که ابراهیمی که میفرماید و نوری ابراهیم و ملکوت و سماوات و الارض قاعدتا متوجه این معنا هستش که اگر اون دلش واسه یه قومش میسوزه خدا قاعدتا بیشتر دلش میسوزه واسه اون قوم واسه چی وارد جدل میشه؟ یعنی یه وقتی هست یکی نمیدونه یکی یه وقتی هست یکی ملکوت آسمان و زمین رو دیده به نظر نمیاد خیلی منطقی باشه یعنی این مثل میمونه که مثلا یه پدری سر یه بچهش داد میزنه بعد یه نفر که نمیدونه میاد میگه چرا داد میزنی یه نفر که میدونه اون بالاخره داره برای چی این کارو میکنه یا چقدر اون رو دوست داره معمولا به خودش اجازه نمیده یه همچین سوال بکنه این یه مقداری خیلی سوال خوبیه عرض می که اول اون فرعی رو جواب بدم ما واقعش نمیدونیم مناسبت فرشتگان خدا با همدیگه با کار عالم با انبیای چگونه مناسبتش لذا از سر حد و فقط میتونیم حرف بزنیم 
شاید علت این که فرشتگان اول باید پیش ابراهیم بیان اصلا اینه که در واقع خلیفت الله فی الارض ابراهیمه یا ولی اعظم خدا ابراهیمه و فرشتگان از طریق او باید به عالم انسانی راه پیدا کنن شاید اینجوری باشه و اصلا نمیتونستن قبل از اینکه به ابراهیم برسن سراغ لوت برن شاید اینجوری باشه نمیدونم حالا یه بچی است اما به حال مسئله مسئله ساده ای نیست که بشه به راحتی در باشه مثلا نظر اما این نکته ای که میفرمایید که ابراهیمی که ملکوت آسمان و زمین رو دیده چطور بهش نشان دادن چطور باز یک همچین جدلی میکنه اتفاقاً به نظرم چند تا نکته مهم توش هست یکی این که معنی دیدن ملکوت آسمان و زمین این نیست که دیگه ابراهیم همه چیز را میداد کما اینکه همین ابراهیمی که ملکوت آسمان و زمین دیده میگه رب بعرنی کیفت و یلموتا چجوری مرده زنده میکنه اینم نشونم بده خب یعنی بازم ممکنه اون آدمی که ملکوت آسمان و زمین دیده غیب مطلق ندونه یه چیزایی رو باز ندونه و میخواد بدونه و داره پرسشگری میکنه این یکی دوم اینکه اصل پرسشگری و چانه زدن برخلاف ما که خموش باش و گوش باش معمولا ترویج میکنیم در هر سند این داری اصلا اینجور نیست از انبیا بگیر تا مردم عادی یک و دو کردن و سوال کردن اونجایی که واقعا قصد اسیان نیست قصد فهمیدنه مطلوبه ابراهیم با خدا یک و دو میکنه اون من عرض کردم که از شکوه منترین و واقعا دلنشین ترین آیات قرآن آیات صدر سوره مجادله است قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تهاوركما خدا شنید قول اون زنی که آمد درباره همسرش که او رو زهار کرده بود با تو مجادله کرد و شکایت کرد به خدا تو یعنی چه حکمی چرا اینجوری میکنه باید کاری کنید و حکم آمد براش وقت نقل شده که در زمان خلافت خلیفه دوم این زن آمده بود تو وسط بازار یا تو مسجد یا کجا با خلیفه یک کدوم کرد یکی دو نفر گفتن چته با خلیفه اینجوری حرف میزنی خلیفه گفت با با پیغمبر هم بدتر از این حرف زده خدا طرف اینو شد اینم نکته دوم و اتفاقا نکته سوم که همون بخش امید آفرینش اینه که ابراهیم انسانه ابراهیم از منظر انسانی به عالم نگاه میکنه خدا از منظر خدایی به عالم نگاه میکنه خدایی که از منظر خدایی نگاه میکنه در عین اینکه سبقت رحمت و غضبو در عینی که ارحم الراحمینه یه جایی هم میرسه که باید اشد المعاقبین فی موزه نکاله و نقمه باشه ولی انسان ابر... ابراهیم انسانه از همین مثال که خود تو زدی استفاده میکنیم بچه یک خطایی کرده که مستقع تنبیه است پدرم مشغول تنبیه میشه حالا نمیخوام بگم کتکش میزنه دادش میزنه محرومش میکنه یا هر کاری که باید بکنه حالا به جاست یا بیجاست حالا فرض به جاست کاملا هم به جاست من میگم بچه یک کاری کرده استحقاق اینو داره که الان باید باش یک برخورد اتابامیزی صورت بگیره ولی در این حال مادره میاد دلش میسوزه از فردا حالا دفعه دیگه چون عواطف انسانیش قلایان میکنه ابراهیم انسان عواطف انسانی داره و این عواطف انسانی مهمه دیده شده به رسمیت شناخته شده منطقه یه کسی امثال ماها عواطف انسانیمون در حد دیگه که بار خودمونو ببندیم 
یه کسی مثل رسول خدا صلوات الله علیه و آله عواطف انسانیش در حد نیست که امتی امتی میکنه ابراهیم برای قوم لوط شفاعت میکنه این قسمت اول و سوم میگه وقت مجادله با ما شد مجادل اونا با خود ما مجادله کرد پس چرا توی اون داستان خضر و موسا موسایی که داره یه نفر رو میکشه داره یه دیوار رو حمالی میکنه داره یه کشی رو غرق میکنه نمید سوال بپرسه خدا گفته سوال نپرس نمانده خدا گفته نه نمانده خدا نید رجلون علمنا و ملدون نائل اتفاق موسا نمانده خدا است موسا رسول خدا موسا از موضع رسالتش باید چون و چرا بکنه ولی موسا باید بدونه همه چیز رو به رقم این که رسول همه چیز رو نمیدونه هزار باده ناخوده در رگ تاک است ولی این سال جوابش باعث محرومیت از چیزی میشه که بنابراین پیداست یه جاهایی باید موسا بودنت رو هم قلاف کنه او یه ساعتیست ببینید عالم یه ساعت نداره حقایق خیلی تو در تو تر از این حرفایی که ما همه رو به صورت یک تابلو ریاضی تابلو با نمادهای ریاضی فکر کنیم شروع با یه معادل شروع میشه و یه جواب خط میشه سطوح مختلفی داره عمق داره این عالم موسایی که ولی خداست کلیم الله رسول خداست مبعوث خدا میگه باشه برو کسی رو ببین عبدن یه بنده است که آتینا هم لدن علم از جانب خود یه علمش بدی که پیداست موسا اونو نداره میره میگه حل اتبع او که الان انتو علم نیمه ما علم تر رشتا میشه من تابع تو تابع تو بشم نه که کلاس داشته باشی منم سر کلاس بگم من میخوام تابع تو بشم تا تو به من یه رشدی بدی از اون چیزایی که خدا بداده او میگه شرط تابعیت اینه که تسلیم بشی باشه من تسلیم میشم میگه اگه تسلیم شدی معناش اینه که هر کاری کردم حرف نزنی میگه باش اونتا موسا مرد شریعت مرد قانونه نمیتونه در مقابل چیزی که غلط میدونست تحمل کنه بار اول اعتراض میکنه میگه نگفتم حرف نزن نه 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 ببخشه بار دوم بار سوم میگه آزا فراق و بینی و بینی نه میگه تو جهنمی هستی نه میگه تو گمراهی نه میگه تو به درد هیچ کاری نمیخوری نه تو راه من رو نمیتونی بیاری من یه مسئله دیگری میتونم تک کنم آزا فراق و بینی و بینی تو از بر برو این این منافاتی نداره با اینکه انسان سوال کنه بپرسه اصلا مسئله اینه این خیلی نکته مهمی است یکی از اشتباهاتی که ما مرتکب میشیم و به همین دلیلم نوع برخورد حالا ماهی که مثلا معلمی میکنیم یا مبلغی میکنیم به خیال خودمون برای دین خیلی به جوونا آسیب میزنه خیال میکنیم کسی میتونه ایمان داشته باشه که دیگه هیچ سوالی نداشته باشه همه چی براش حل شده باشه نه خیر آقا انبیا از ما بیشتر سوال داشتن سوالاتشون سهمگین تر از اینها بوده چون به یه لایه های از هستی راه پیدا کرده بودن که ما راه پیدا نکردیم اونا مقام سوالشون مقام خوفشون خیلی بیشتر از آنچه ما داریم بوده ما الحمدلله سرگرم زندگی روزمره خودمون از این چهار تا سوال پیش افتاده داریم سوال مند بودن با مؤمن بودن منافاتی نداره 
میشه آدم پرسش داشته باشه میتونه اضطراب گاهی وقتا داشته باشه ولی ایمان هم داشته باشه منطقه طبیعتاً اگه این ایمان درست کار کنه و درست پیش بره به یقین خط خواهد شد الله بزرگ الله تطمیم انسان عواطف انسانیشه بله بله و هم خدا بهش میگفت دیگه میگفت انکلا تهدی من احباب بلکن الله یاد دلش میسوخ برام اند الله صل علی محمد و آل محمد بعد